0: Wij gaan samen het woord van God lezen uit Exodus 25. Exodus 25 vers 1 tot en met 22. Het gaat daar allereerst over het hefoffer en vervolgens over de ark. Toen sprak de Heere tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg, dat zij voor mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen, wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor mij nemen. Dit is het hefoffer, dat u van hen moet nemen, goud, zilver en koper, blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden, en acacia-hout, olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk, onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efot en de En Zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles, wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Ook moeten zij een ark van acacia hout maken, zijn lengte moet 2,5 l zijn, zijn breedte anderhalve l en zijn hoogte anderhalve l. U moet hem met zuiver goud overtrekken, van binnen en van buiten moet u hem overtrekken en er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken. Dan moet u er vier gouden ringen voor gieten en die aan zijn vier voetstukken bevestigen namelijk twee ringen aan de ene kant ervan en twee ringen aan de andere kant ervan. Vervolgens moet u draagbomen van acacia hout maken en die overtrekken met goud. Dan moet u de draagbomen door de ringen steken aan weerskanten van de ark, om de ark daarmee te dragen. De draagbomen moeten in de ringen van de ark blijven, ze mogen er niet uitgetrokken worden. Vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen, die ik u geven zal. Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn lengte 2,5 l en zijn breedte 1,5 l. Vervolgens moet u twee gerubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. Maak één gerub aan het uiteinde aan de ene kant en één gerub aan het uiteinde aan de andere kant. Als één geheel met het verzoendeksel moet u de gerubs maken aan de beide uiteinden ervan. De gerubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toegericht zijn. De gezichten van de gerubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen, en in de ark moet u de getuigenis leggen, die ik u geven zal. Dan zal ik u daar ontmoeten, en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee gerubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken, over alles, wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Tot zover de schriftlezing. Gemeenten heren. Jongens en meisjes, kijk eens goed. Het lijkt net een een, een hele grote camping. Duizenden tenten bij elkaar. Nee, niet zo mooi als dat wij ze maken. Jullie hebben misschien zelf thuis wel een hele mooie tent opgeslagen waar je mee op vakantie kunt gaan. Dit zijn tenten met een een zwart of een grijs dak. De tenten van een volk dat door de woestijn trekt. Een volk dat bestaat uit twaalf stammen. Israël. En steeds weer moeten ze hun tenten opbreken en weer verder trekken, door de woestijn. Wat een mannen, vrouwen, kinderen, dieren, spullen, alles moet mee. En wat een drukte, als al die tenten weer op een andere plaats opgeslagen moeten worden, voordat iedereen zijn plekje weer gevonden heeft. Maar toch gaat dat heel goed. Drie stammen aan de oostkant, drie aan de zuidkant... Drie aan de westkant en drie aan de noordkant, net een groot legerkamp. Maar kijk eens goed, middenin dat kamp staat een heel bijzondere tent. Aan de buitenkant zie je dat al, de vorm is anders dan van de andere tenten, maar vooral van binnen ziet die tent er heel anders uit. Het is de tabernakel, het huis van God. Het huis waarin hij wil wonen tussen zijn volk. En daar gaat het in een aantal preken over. En ik zei het al op de website, dan kun je daar plaatjes van vinden steeds als er een voorwerp uit het tabernakel aan de orde is. Dan kun je zien hoe het eruit ziet. Gemeente, die tabernakel is echt iets bijzonders. Als wij er in onze gedachten binnengaan en elk voorwerp nader bekijken, dan gaat het als het goed is zingen in ons hart, wat we zojuist gezongen hebben. Hoe blinkt het alles van vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning? Deze tent, want dat betekent het woord tabernakel, bevat veel onderwijs, ook voor ons vandaag. We zullen merken, dat er heel veel symboliek in spreekt, Allerlei facetten van de Here Jezus worden ons daarin al getoond. Heeft Hij het zelf niet gezegd? De schriften zijn het die van mij getuigen. En hoorden we het niet op Pasen over de opgestane Heren? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over Hem geschreven was. Hij begon bij Mozes. En dat is ook het boek Exodus. Het gaat bij de tabernakel om nog grotere dingen dan bij de schepping van hemel en aarde. Ter vergelijking, de Heere schiep in zes dagen de hemel en de aarde, maar hij besteedde er veertig dagen aan om Mozes uit te leggen hoe de tabernakel gebouwd moest worden. De tabernakel laat zien op welke manier er gemeenschap mogelijk is tussen God en zondaren. Het gaat over de manier waarop de Heere woont, te midden van zijn volk. Vanmorgen staan we in het algemeen stil bij de tabernakel, het huis van God. en We zien drie dingen. In de eerste plaats teken van Gods heiligheid, dan teken van Gods goedheid en tenslotte teken van Gods wijsheid. De tabernakel, het huis van God, teken van Gods heiligheid, teken van Gods goedheid, teken van Gods wijsheid. Israël is op reis naar het beloofde land. En jongens en meisjes, jullie weten natuurlijk wie de leider van het volk was. Dat was Mozes. Maar Mozes was ook alleen maar een dienaar van de heren. Het is uiteindelijk God zelf die het volk leidt. Hij had ze bij de hand genomen om ze uit Egypte te leiden. Wat een heerlijke bevrijding was dat uit dat verschrikkelijke slavenhuis. Onder indrukwekkende tekenen heeft de Heer aan zijn zijn volk de wet gegeven op de berg Sinaï. Het volk beefde voor de heiligheid van God, die zo dichtbij kwam. Maar boven de wet plaatste de Heere evangeliewoorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Hij is de trouwe God, die zijn verbond met Israël heeft opgericht. En dankzij die trouw zorgde God voor zijn volk. Hoe ondankbaar dat volk ook was. Maar de Heere zorgde voor water uit de rots, brood uit de hemel. Hij leidde dat volk door de woestijn. Hij beschermde hen tegen de vijanden. Maar de Heere wil meer. Hij wil onder zijn volk komen wonen. Mozes kent persoonlijk het geheim van de omgang met God. De Heer spreekt met hem zoals een man spreekt met zijn vriend, staat er in dit Bijbelboek. Maar de andere Israëlieten moeten nog op afstand blijven. Ze kennen de innige gemeenschap met God niet. Dat wil de Heere anders maken. Hij heeft zoveel voor zijn volk gedaan vanuit de verte, vanuit de hemel... Hij heeft tot zijn volk gesproken vanaf de top van de berg, maar nu wil hij neerdalen en persoonlijk in hun midden komen wonen. Op zo'n manier dat zijn volk de intieme omgang met hem zal kunnen beleven. Er was dus blijkbaar een kloof tussen God en zijn volk. En dat is nou precies de werkelijkheid bij Israël en ook bij ons van nature. In het paradijs was er intiem contact tussen God en mens. Jongens en meisjes, jullie weten dat wel, hè? wat waren Adam en Eva blij als ze, als ze de wind hoorden ruisen en dan wisten ze, de Heer komt eraan en Hij wil met ons spreken. Hun hart was zijn woning, de wereld was zijn huis, heel de schepping was een tempel voor Hem. Wat vreselijk toch. Door de zonde er een breuk geslagen is tussen God en ons hart, dat de wereld zijn thuis niet meer kan zijn. Dat wij hem verjaagd hebben, zoals een volk soms een koning of een president kan verjagen. Maar dan gaat het in de regel om een vorst die er met de pet naar gegooid heeft, of die zijn volk uitgebuit heeft. Maar wat deden wij? We hebben een God verjaagd die alleen maar goed is, en alleen maar goed doet, Gemeente, wij zullen de, de rijke betekenis van de tabernakel alleen maar kunnen zien, als wij eerst in gedachten in het paradijs geweest zijn, en onze schuld hebben beleden. Bent u daar al geweest? Ik kwam het tot die, die hartelijke beleidenis? Heren, goede God, ik heb u buiten gesloten. Ook ik heb een onoverbrugbare kloof geslagen tussen u en mij. En weet u wat dan zo'n groot wonder wordt? Dat diezelfde Heer weer contact zoekt met mensen. Hij heeft zich voorgenomen om van deze aarde weer een tempel te maken voor hem. Maar in wie zou hij nu kunnen wonen? Geen enkel mensenhart is een tempel voor hem. Er is er maar één in wie God kan wonen. In het hart van zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, en zo zegt de Bijbel dat ook, in hem woont heel de volheid van God lichamelijk. Zijn hart is een tempel. En alleen dankzij het verzoenende werk van de Heer Jezus, kunnen ook mensenharten weer een tempel voor de Here worden. Een woonplaats van zijn geest, met als uiteindelijke bedoeling dat heel de wereld weer een tempel voor God wordt. Zo ver is het nu nog niet. Deze aarde moet nog door het vuur van Gods oordeel heen. Ze moet nog gezuiverd worden van alle goddelozen. Maar zo zal deze aarde dan ook een nieuwe schepping worden. Een tempel van God. Nou, van die inwoning onder zijn volk geeft de Heer nu in de tabernakel om zo te zeggen een voorproefje, een voorbeeld. In deze bijzondere tent wil de Here, bij wijze van afbeelding wonen. Dat zegt onze tekst. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Nou, laten we vanmorgen die tabernakel eerst maar eens in zijn geheel bekijken, in Vogelvlucht. Als wij van buitenaf komen aanlopen... Dan zien we eerst de omheining van Witlinnen. 50 meter lang en 25 meter breed. Gespannen tussen stevige pilaren. De omheining is 2,5 meter hoog. Dus je kijkt daar niet zomaar eventjes overheen. Daarbinnen ligt de voorhof. Aan de oostkant is een poort te vinden van 10 meter breed. Als wij door die poort naar binnen gaan, zien we allereerst het brandofferaltaar. Talloze offers zijn daar in de loop van de jaren opgebracht. Vervolgens zien we het koperen wasvat. Dat moeten de priesters gebruiken, voordat ze hun dienst in het heiligdom verrichten. Ze moeten zich reinigen. Alleen zo mogen zij naar binnen, mogen zij door het voorhangsel heen naar het eerste deel van de tabernakel. En dat eerste deel, dat wordt het heilige genoemd. Daar bevindt zich de zevenarmige kandelaar, de tafel met de toonbroden en het gouden reukofferaltaar. Vervolgens zien we opnieuw een voorhangsel. Maar dit ziet er toch weer anders uit. Hier zijn engelenfiguren, cherubs in geweven. En als dat voorhangsel opzij gaat, kom je in het tweede deel van de tabernakel, het heilige der heiligen. Maar er mocht maar één iemand komen, één keer per jaar, de hoge priester, met bloed van een dier. En dan sprenkelde hij dat bloed op het verzoendeksel, op de ark. De ark was een kist van hout, overtrokken met goud. De twee tafels van de wet liggen erin, dat wordt hier het woord getuigenis genoemd, dat ziet dus op de tien geboden. Een verzoendeksel ligt erop, en twee gouden gerubs, die zijn naar elkaar toegebogen en kijken als het ware op dat verzoendeksel neer. De tabernakel zelf is 15 meter lang en vijf meter breed. Pilaren en planken zijn overtrokken met goud. Of met zilver, al na gelang de plek die ze hebben. En over de wanden zijn vier dekkleden gelegd. Dat is dus, even heel kort getekend, het heiligdom van God. En hoe vreemd het ook klinkt, gemeente, het eerste wat dit heiligdom doet, is... afstand scheppen. Maar, zegt iemand, via dat heiligdom wil de Heer het toch juist onder zijn volk komen wonen... Jazeker, maar de Heere laat merken allereerst, dat dat eigenlijk niet kan. De tabernakel is allereerst een teken van zijn heiligheid. De Heere is zo rein, zo heilig, zo smetteloos, dat een onheilig schuldig volk nooit zomaar bij hem komen kan. En daarom zijn dat heilige en dat heilige der heiligen verboden terrein voor het volk. Geen toegang. En die gerubs in dat tweede voorhangsel geweven. Prachtig, kunstig. Die herinneren ons aan de gerubs bij de ingang van het paradijs. Onze meisjes dat weet je wel. hè? Er We staan daar van die engelen met, met een vlammend zwaard in de hand. En daardoor versperren ze de toegang tot het paradijs. De mens kan niet meer terug. Zo verkondigt het heiligdom ons... Afstand, scheiding, vanwege de vloek die door de zonde op ons rust. Dat laat trouwens die witte omheining ook al zien. Indrukwekkend, die witte gordijnen, die steken af tegen de grauwe tenten van de Israëlieten eromheen. Die witte gordijnen stralen de reinheid en de heiligheid uit, die daarbinnen heersen. Het is alsof ze zeggen, alleen maar toegang voor reine mensen. En wie is dat? Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één, zegt het boekje op. Er is er maar één, die van binnen net zo smetteloos wit is als die gordijnen. De Heer Jezus Christus, de Zoon van God en tegelijk de reine mens. Gemeente, het eerste wat de Heer ons dus vanmorgen wil leren is dit. Wij hebben het verdiend om voor altijd buiten Gods gemeenschap te moeten blijven. En daarom is de vraag op zijn plaats, hebben wij wel eens een indruk gekregen? Van de heiligheid van God. Dat je moet beleiden, wie kan er bij een eeuwige gloed wonen? Ik zou verteerd moeten worden. Dat past helemaal niet bij elkaar. Een heilig God en een onheilig volk. Gods heilige tent, te midden van tenten vol zonde. Want er huist wat in uw en jouw en mijn levenstent. Eigen belang, eerzucht, verkeerde gedachten, gemopper tegen de heren. Nou, ga maar door. Kan de Heer eigenlijk wel, te midden van zulke mensen wonen. Bij de eerste ontmoeting van de heren en Mozes sprak de heren de woorden, kom hier niet dichterbij, Mozes, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond, dat was het gebeuren bij de brandende doornstraak. En toch, toch mogen wij de tabernakel ook en bovenal zien als teken van Gods goedheid. Waarom wil de Heer dan toch met zulke mensen te maken hebben? Waarom laat Hij ze dan toch niet aan zichzelf over? Waarom sticht Hij dan toch zo'n heilige woning te midden van een onheilig volk? Waarom blijft Hij niet in de hemel waar alles en iedereen Hem eert en aanbidt? Nou gemeente, laat die waaroms vanmorgen maar in verwondering klinken. Geboren, Op de bodem van een verbroken hart, dat sprakeloos is van verbazing, dat de Heer nog met zo'n mensen, met zo'n volk, te maken wil hebben. Hebt u dat nou ook wel eens, dat u zegt, o God, wat is het een wonder, dat u mij nog niet hebt weggedaan. Dat u met het evangelie, naar mij toekomt. Nee, dan is niets vanzelfsprekend meer. Je leeft van de verwondering. Waarom bouwt de Heer zijn heiligdom onder dit volk? Waarom is er toch gemeenschap tussen hem en zondaren? Is dat omdat de Israëlieten door die poort naar binnen gaan? Nee. Hoe rijk en hoe nodig dat ook is. Maar dat is niet het belangrijkste. Want al zou een Israëliet naar dat heiligdom komen. Daarmee is God er nog niet automatisch. Er kan alleen maar. Het herstel van het contact tussen God en zijn volk zijn als God ertoe besluit om in die tabernakel te gaan wonen. Dat hij in dat heiligdom wil afdalen. Omdat hij ervoor kiest om zijn wolkolom, nou als je plaatjes ziet van de tabernakel zie je vaak ook die wolkolom erboven. Omdat hij ervoor kiest om die wolkolom als teken van zijn aanwezigheid op die tabernakel te laten rusten. En dat is precies wat wij lezen aan het eind van dit bijbelboek, als de tabernakel klaar is. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Dus het is een apart besluit van God om in die tabernakel te gaan wonen. Dat is nu alleen omdat de Heere een welbehagen heeft in mens omdat hij goed is voor zondaren. Dat is nou het wonder van zijn liefde. Dat mag je nou noemen verkiezende liefde. Zijn liefde is een keuze voor dit volk. En gemeente, daar kun je alleen maar op de toonhoogte van de lofzang over spreken. Verkiezende liefde. Daar komt nou helemaal niks van dit volk bij. Er ligt geen enkel aanknopingspunt in een mens of in een volk, waarom de Heer het genadig zou kunnen zijn. De Heer heeft dat ook steeds weer tegen Israël zelf gezegd. We komen dat bijvoorbeeld tegen in Deuteronomium 7. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heer liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken, maar vanwege de liefde die de Heer... Voor u had. Kind van de Heer. Luister daar eens goed naar. Wat daar nou staat. Hier is nou het antwoord op de vraag. Waarom God uitgerekend. U of jou lief heeft. Omdat hij u lief heeft. Nou dat is een cirkelredenering zegt iemand. Hij heeft u lief omdat hij u lief heeft. Nou dat is het nou precies. Het is. Onverklaarbare gemeente, onverklaarbare liefde, maar waar in mensen een welbehagen. Zingen we er ook niet van op het kerstfeest. Juist vanuit Gods welbehagen, dat hij in de Heere Jezus heeft geopenbaard, is er een weg terug naar de gemeenschap met God. En dat brengt ons op het diepste geheim van de tabernakel, de ark. In het heilige der heiligen. We gaan het daar nog wel een keer apart over hebben, maar in dit verband wil ik het toch ook noemen. We lezen erover in vers 10 tot en met 22 van ons teksthoofdstuk. Toen we zojuist in gedachten in het heiligdom rondkeken, volgden we de route vanaf de poort, via allerlei andere voorwerpen, tot in het heilige der heiligen, waar de ark staat. Dat is de weg die wij mensen moeten gaan... Voor het herstel van de gemeenschap met God. Maar is het u ook opgevallen. Dat de Bijbel een andere route beschrijft. De route van God uit naar ons toe. En die route die begint bij de ark. In het heilige der heiligen. Daarmee begint dan ook die nadere beschrijving van de tabernakel in Exodus 25. De ark is dus het geheim. Van de gemeenschap tussen God en zijn volk. Bij die ark wordt de aanklagende wet tegen de zonde van het volk het zwijgen opgelegd. Hoe dan? Door het bloed van de verzoening dat de hoge priester één keer in het jaar op dat verzoendeksel sprenkelt. En dat is, dat is één machtige getuigenis van de grote hoge priester Jezus Christus. Eenmaal, de Goede Vrijdag, eenmaal ging hij niet met het bloed van een dier, maar met zijn eigen bloed het hemelse heiligdom binnen. En zo zorgde hij voor een eeuwige verlossing. Alles wat daar in het heiligdom gebeurt, dat spreekt van hem, dat roept om hem. De heerlijkheid van dat heiligdom is de heerlijkheid. Van Christus. En nu loop ik alvast een beetje vooruit gemeten, Want ik zei al we hopen het nog een keer apart over de ark te hebben. Maar ik kan het toch niet laten. Kom nou maar dichterbij. En verwonder u. In de tabernakel. Zie hoe God in Christus u bemint. Lees maar. wat er staat in vers 22. Dan zal ik u daar ontmoeten. En van boven het verzoendeksel. Van tussen de twee gerubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken, over alles, wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Wat horen we dan bij die ark, waar het bloed van de verzoening gesprenkeld wordt? Ik vind in gunst, en niet in wraak, mijn lust. De hitte van mijn gramschap is geblust. We kwamen het al even tegen. Dat de ark ook genoemd wordt tent van ontmoeting. Jongens en meisjes, als twee mensen met elkaar spreken, dan noem je dat een ontmoeting. Nou kijk eens in de tabernakel. De heilige God wil met onheilige mensen spreken. Hij wil hen ontmoeten. Gemeente, dankzij dat verzoenende bloed is het nu mogelijk... Dat de Heer naar zijn volk toekomt. Dat er gemeenschap is. Tussen God en mens. In de taal van het Nieuwe Testament. Dankzij het bloed van Christus. Is de weg naar God open. En God zelf heeft die weg gelegd. Gaan wij die weg? In nederigheid. In verootmoediging vanwege onze zonden. Maar ook met. Vrijmoedigheid om Jezus wil. Dankzij Hem wil de Heer woning maken bij schuldige mensen. Hij scheldt alle schuld kwijt aan ieder die door Jezus tot Hem gaat. De Heer woont vandaag niet meer in het tabernakel. Johannes 1 zegt het zo. Het woord, dat is de zoon van God, is vlees geworden, mens geworden. En heeft onder ons. Gewoond. En dan staat er letterlijk een woord. Hij heeft onder ons getabernaceld. Hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Zo dichtbij is de Heer gekomen. En met pinksteren wordt het nog rijker. Nu woont de Here door zijn geest in de harten van mensen die Christus nodig hebben. De Heere belooft het. Ik woon in de hoge hemel... En het heilige. En bij de verbrijzelde en nederige van geest. God heeft dus twee adressen. In de hemel. En in menshaarten. Aan zulke mensen kan de Heer zijn goedheid kwijt. En van die goedheid is de tabernakel een teken. En we zien tenslotte de tabernakel ook als teken van Gods wijsheid. Het huis van God... ...is ook een huis van goud, zo heet dat, dat boekje ook, waar ik in de kerkboot op wijs. Het is werkelijk adembenemend, wat wij in het heiligdom ontdekken. Waarom nu al die pracht? Doet dat niet denken aan de pracht en praal, waarmee heidense tempels in die tijd waren uitgedost? Moet je het dan zo zien, dat de heren met de tabernakel wil concurreren met al die tempels? Je zou daar een paar antwoorden op kunnen bedenken. Bijvoorbeeld dat het volk door de heerlijkheid van dat heiligdom eerbied voor de heren moest krijgen. Of dat dat heiligdom het volk zo moest aantrekken dat ze er niet over zouden prakkerzeren om het bij andere goden te zoeken. Een soort reclamezuil voor Israëls God dus. dat zou kunnen. Toch doet Gods woord ons in een andere richting denken. De tabernakel is zoals hij is. Omdat hij een afschaduwing, een model is van de hemelse werkelijkheid. En zo straalt ons in die tabernakel op een bijzondere manier Gods wijsheid tegemoet. We lezen in vers 9. Volgens alles wat ik u, Mozes, zal tonen. Een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, precies zo moet u het maken. Jongens en meisjes, zijn jullie wel eens in, in Madurodam geweest? Een vinger vingers op, wie daar is daar wel eens geweest? In Madurodam. O, oh, kijk eens, mooi. Nou, anderen moeten dat zeker eens een keer gaan doen. Dat is echt de moeite waard om daar eens te gaan kijken. Daar zie je Nederland in het klein. Een schaalmodel noemen wij dat dan, hè. Dan zie je de Euromast in Rotterdam en je ziet het vliegveld Schiphol en je ziet de stad Amsterdam en noem het allemaal maar op. Allemaal van die dingen die echt bij bij Nederland horen. Prachtig om te zien. Allemaal op schaal nagebouwd. Op de berg waar Mozes veertig dagen en veertig nachten was, heeft de Heer hem een, een model, een schaalmodel van de tabernakel laten zien, een maquette, zo noemen wij dat ook wel. Zoals het gebeurt als er ergens een nieuwe kerk wordt gebouwd, dan wordt er eerst een maquette gemaakt. En zo'n maquette komt natuurlijk voort uit de gedachten van de architect. In Hebreeën 11 lezen wij dat de Heere de ontwerper en bouwer van het nieuwe Jeruzalem is, waar hij bij zijn volk zal wonen. En zo is de Heer ook de architect van de tabernakel. In de aanwijzingen die Mozes daar op die berg kreeg, hebben de gedachten van de hemelse architect vorm gekregen. We kunnen het zo zeggen, Mozes zag dus een model van de hemel zelf. Hij zag hemelse werkelijkheden, die hij vorm moest geven in een aardse Tabernakel. De brief aan de Hebreeën is daar vol van. Nou, misschien een aanbeveling om om die brieven te gaan lezen in de komende tijd. Daar vindt u ook heel veel aanwijzingen, verwijzingen naar tabernakel en tempel. Een voorbeeld uit Hebreeën 9 vers 24. Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Tabernakel. Dat is een tegenbeeld van het ware. Maar... Hij is binnengegaan in de hemel zelf. De hemel is dus het ware heiligdom. En door een blik op die hemelse dingen is Mozes getuige geweest van Gods wijsheid. Van zijn gedachten tot verlossing van zijn volk. Gemeente, dan is het eigenlijk heel duizelingwekkend. Want God heeft dat al uitgedacht. Voordat de wereld bestond, voordat er een mens was, voordat er een zondeval kwam, voor alle eeuwen, heeft zijn zoon zich al aangeboden om de wil van God tot verlossing te volbrengen. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Daarom is Christus het middelpunt van de hemelse dingen. Hij is het middelpunt van heel de eredienst in de tabernakel. Van de dienst van de verzoening die Mozes op de berg als in een afbeelding gezien heeft. In de Heer Jezus Christus weerspiegelt zich al Gods wijsheid. In de bouw van de tabernakel, naar het voorbeeld dat op de berg getoond werd, verkondigt de Heer ons dat de verlossingen van zondaren helemaal zijn. Werk is. Tot in detail wordt die redding uitgetekend. Ik weet niet hoe het u en jou vergaat als je zo de Bijbel van A tot Z leest en je komt dan bij deze hoofdstukken, nou dan is de reactie misschien wel eens: hè? Wat een saaie hoofdstukken, zouden we ze maar niet overslaan? Niet doen, gemeente, niet doen. Het is helemaal niet saai. Zo nauwkeurig draagt de Heer nu zorg. Voor de redding van verloren mensen. Alle afmetingen en getallen. Alle materialen en vormen. Zijn minutieus voorgeschreven. Elk onderdeel krijgt zijn functie door God aangewezen. Geen plank te weinig. Geen lusje te veel. Alles precies volgens Gods bouwplan. Volgens alles wat ik u zal tonen, precies zo moet u het maken. De gemeente daar tenslotte twee opmerkingen over. Wat is dat een troost? Als je als kind van God wel eens aangevochten kunt worden over je eigen redding. Kijk eens, Gods plan lag al lang klaar. In Christus is het middelpunt. Van Gods gedachten te vinden. Dat plan, dat werd gegarandeerd uitgevoerd. Denk aan Goede Vrijdag en Pasen. Geheel volgens plan. Totdat de eindfase aanbreekt op de dag dat de Heer Jezus terugkomt. Als het mij nou soms bij de handen afbreekt. En mijn zonden mij bezwaren. En ik denk, zou, het, zou dat nou voor mij nog wel kunnen. Dan nou, laten heren mij vanmorgen zien. Mijn plan ligt zo vast. En mijn zoon is de garantie voor de uitvoering daarvan. Wat een troost. Tweede, er ligt ook een vermaning in onze tekst. Volgens dit ontwerp, naar dit voorbeeld, precies zo, alleen zo, tot in het kleinste detail, worden de zondaren gered. Op de manier die ons in de tabernakel getoond wordt. We hopen daar de komende maanden dan wel meer van te ontdekken. Maar wie denkt dat hij op een andere manier gered zou kunnen worden, vergist zich. Hoeveel mensen denken, het kan toch allemaal veel veel makkelijker, waarom zo ingewikkeld? Uit zo'n opmerking kan trouwens ook een stuk geestelijke luiheid spreken. Ik wil mij niet verdiepen in de manier waarop God zijn reddingswerk tot stand brengt. Maar mag ik eens vragen? Heb je er dan geen belang bij? Het gaat toch om je eeuwig behoud? Het gaat toch om het herstel van, van de verhouding met God? Het gaat er toch uiteindelijk om dat de wereld weer zijn tempel zal worden. Of moet al van u of van jou gelden wat van het merendeel van Israël gold? Zij konden het hemelse heiligdom niet binnengaan vanwege hun ongeloof. En daarom, gemeente, laten we samen onze ogen en oren goed de kost geven bij onze tocht door de tabernakel. En ontdek de schoonheid van het heiligdom, de heerlijkheid van Christus en de onwankelbare vastheid van Gods wijze plan. En dat kan dan alleen maar uitmonden in aanbidding. In de lofzang die de heilige geest aan mijn hart ontlokt. Ik weet, dat is de vastheid hè? ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek, geheel volgens plan dus, in eeuwigheid zal verrijzen. Amen.